0: Eleições 2022 Bom, há cinco dias das eleições gerais de 2022, o painel eletrônico traz aqui para o debate os desafios das áreas de relações internacionais e de defesa nacional para o próximo governo e também para o Congresso que vai ser eleito a partir aí do dia 2 de outubro. Como o país vai conduzir a sua política externa diante de tantos desafios, como conflito entre Rússia e Ucrânia, guerra comercial entre diferentes potências, mudanças climáticas, quais os desafios para defender um país com a extensão territorial como o Brasil. O professor Juliano Cortinhos, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, vai conversar conosco agora sobre esses desafios. Muito bom dia, professor. Tudo bem? Muito bom dia, tudo bem. Obrigadíssimo pela oportunidade, Bom, professor Juliano, a gente tem aí um tema bastante rico e, e muitas questões que estão sendo colocadas nessa área das relações internacionais, também de defesa nacional. Eu acho que para a gente começar aqui a nossa entrevista, quais são os desafios que o senhor avalia para um próximo governo, qualquer que seja eleito, candidato a presidente, e também para o Congresso, né, políticas públicas nessa área de defesa nacional e também de relações internacionais que passam aqui pela Câmara, pelo Senado, num cenário internacional que a gente ainda tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, também é, questões comerciais, como é que só faz primeiro para a gente aí uma análise geral do cenário hoje de relações internacionais e das relações entre o Brasil e os demais países no mundo?
1: Olha, é, primeiramente em termos de relações internacionais, que é uma questão mais ampla, né, é preciso reposicionar o Brasil no mundo, a gente perdeu muito status nos últimos anos, e aí desde o governo Dilma, né, a gente vem perdendo posições importantes no cenário internacional, enquanto Lula abriu uma série de novas parcerias e e posicionou o Brasil com muita força no mundo, a Dilma começa a perder algum espaço, até porque ela pessoalmente não se interessava muito pela área internacional, com Temer isso se agrava, principalmente após um processo muito conturbado, de impeachment, eu reputo até um golpe legislativo né, contra o presidente Dilma, porque não havia, de fato, crime de responsabilidade, como ficou claro depois, e com o Bolsonaro, aí sim o processo é de derrocada total da imagem do Brasil no no sistema internacional. É preciso, portanto, que o novo presidente reposicione o Brasil no mundo a ponto de trazer investimentos, (coughs) desculpem, a ponto de trazer investimentos e a ponto de é, é, recolocar o país como um país relevante que é no sistema internacional em diversas instâncias em diversos temas como o meio ambiente como também o comércio internacional temos uma participação pequena no comércio internacional e preci- e precisamos aumentá-la enfim é uma série de desafios aí muito importantes para recolocar o Brasil como um país receptor de investimentos e um país que tem relevância política no mundo, né? Nós estamos entre as dez maiores economias, as dez maiores populações e os dez maiores territórios do mundo. Somos, portanto, um país gigantesco, um país extremamente relevante e precisamos ser reconhecidos como tal, né? Mas para isso temos que fazer o nosso dever de casa. Quanto à defesa, aí eu acho que o papel do Congresso ganha muito destaque. Por quê? porque há dois pontos principais em que o Congresso deveria estar atuando com mais ênfase e não o faz. Essa é uma questão histórica, né? Costumamos dizer nós, analistas, que defesa não dá voto e por isso os congressistas não prestam muito atenção para esse tema. Só que o tema das relações civis-militares no país e da defesa, por consequência, veio à tona com o governo Bolsonaro. Os militares fizeram um processo muito forte de reentrada na política e é preciso que o Congresso Nacional exerça o seu papel de reposicionar os militares dentro da caserna, dentro dos quartéis. É lá que eles devem ficar, nunca deveriam ter feito esse movimento de sair da política, e o Bolsonaro foi um facilitador desse processo, mas não não vejo o Bolsonaro como protagonista. né? O Bolsonaro foi um instrumento utilizado pelas Forças Armadas para fazer o processo de reentrada na política. Então esse é um ponto... E aí, isso como é que se faz? né Principalmente por meio de uma participação efetiva do Congresso na elaboração dos grandes documentos de defesa. A Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. É preciso ter clareza na função das Forças Armadas para o Estado brasileiro. E essa função é defesa contra ameaças externas. Né? Os militares não têm de atuar internamente. Outro ponto é o orçamento de defesa. O nosso orçamento de defesa é muito desequilibrado. A gente gasta 80% com pessoal e menos de 10% com investimentos para aquisição e modernização dos nossos equipamentos. Está errado. Isso precisa mudar. É preciso fazer uma política firme de diminuição do tamanho das nossas forças armadas para que possamos ter forças armadas menores mais modernas e capazes, portanto, de fazer a defesa nacional.
0: Professor Juliano Cortinhas, vou voltar um um pouquinho aqui o que o senhor falou, nesse papel estratégico do Brasil, o Brasil assumir, né, se reposicionar no mundo. A gente tem uma configuração hoje mundial de alguns países, alguns analistas até falando numa volta de blocos, de atuação dos países em blocos, a principalmente por conta do do conflito entre Rússia e Ucrânia, esse conflito tem trazido aumento nos preços internacionais de alimentos, também de combustíveis, num cenário também em que, apesar dessa questão da necessidade de alimento, várias pessoas no mundo passando fome, com consequências no aumento dos preços por conta desses conflitos, mas também uma cobrança muito grande do Brasil em relação a questões climáticas e combate ao desmatamento. Como que o Brasil pode fazer, então, esse reposicionamento que o senhor colocou nesse cenário, então, de acordos em relação ao combate às mudanças climáticas e também de mostrar que a produção agrícola brasileira respeita o meio ambiente? Como fazer essa essa discussão no ambiente internacional?
1: Olha, eu acho que antes de tudo é preciso fazer um reposicionamento interno também, né? O Bolsonaro falou no seu discurso na ONU que o Brasil alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Tirando o exagero dessa conta, né? É é preciso que a gente reflita sobre o fato de que estamos alimentando muitas pessoas ao redor do mundo e há 33 milhões de brasileiros, segundo dados oficiais, passando fome. Então é preciso a gente reposicionar a nossa política alimentar, reposicionar a nossa política de produção e exportação de produtos agrícolas. Se há brasileiros passando fome, é importante que uma parte maior dessa produção agrícola nacional fique aqui no Brasil. né? E aí é preciso renegociar essas questões com os nossos produtores para que o próprio Estado brasileiro tenha condições de de prover a nossa população. É, me parece absurdo que a gente tenha uma capacidade de produção agrícola tão forte e não alimente nossa própria população, não dê condições básicas né, de sobrevivência à nossa própria população. Então, é preciso reposicionar essa questão, diminuindo o lucro é, dos grandes produtores agropecuários, em detrime- que vem em detrimento da nossa própria população, como eu vinha dizendo. Quanto ao ponto do meio ambiente, é preciso reforçar, né, e isso foi... É, foi atacado pelo Bolsonaro, é preciso reforçar as instituições é, que co- têm controle, têm capacidade de fiscalização e controle né, do desmatamento, das queimadas, enfim. E aí, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, é, quanto à questão indígena, também é muito relevante, a FUNAI né, foi destruída por Bolsonaro, mas também o IBAMA e também os outros órgãos de controle ambiental. É, a Polícia Federal, enfim, né, todos têm um papel relevantíssimo nessa questão da proteção do meio ambiente, e esses órgãos precisam ser reforçados principalmente nas áreas mais vulneráveis, Amazônia, é, é, o Cerrado, enfim, Pantanal, né, entre outros biomas que são extremamente importantes para o nosso país. A partir do momento que tivermos um reforço, né, uma revitalização desses órgãos que foram, é, é, que tiveram perdas importantes nos seus orçamentos, né, que tiveram ataques pessoais, a, a, a agentes, né, a servidores públicos, a partir do momento que a gente fizer esse reforço, aí sim a gente começa a reposicionar o Brasil como um país que protege o meio ambiente. Isso é é, é, um, é uma questão de política doméstica. Essas são questões de política domésticas, mas que posicionam o Brasil como um país que está fazendo o seu dever de casa no mundo. Porque não adianta nós simplesmente irmos ao sistema internacional, irmos aos outros países, às organizações internacionais e dizermos: ah, oh, o Brasil agora está fazendo algo diferente do que vinha fazendo. Se nós não estivermos de fato mostrando resultados, né? E para produzir esses resultados, a questão é doméstica. Precisa um reforço das instituições. Não acho que é esse é o primeiro, é, é essa é a primeira medida a partir do reforço a essas instituições é é que a gente vai ter números para mostrar e aí sim né, Os diplomatas e a nossa política externa vai ao mundo e mostra resultado. É isso que se espera, não adianta um discurso vazio.
0: Professor Juliano Cortinhas, a gente teve recentemente a aprovação pelo Parlamento Europeu de uma medida que ainda precisa ser confirmada pelos parlamentos né, dos 27 países que compõem a União Europeia, mas uma decisão que trata exatamente dessa questão ali de exportação e também de combate ao desmatamento. O parlamento exigindo um plano mais rígido né, para proibir importações ali no bloco europeu de produtos vindos vindos de áreas desmatadas. E aí vem o desafio do Brasil com certificações e de mostrar como o senhor colocou de estar fazendo o dever de casa internamente. Agora, esse tipo de decisão do Parlamento Europeu em relação a um controle mais rígido das, uh, do desmatamento de, de locais de onde se compra alimento e aí afeta as exportações né, brasileiras nessa área agrícola, isso também não seria uma forma de proteção comercial? Porque há também esse argumento entre alguns analistas. Como é que o senhor avalia esse tipo de análise?
1: Olha, certamente são formas né, de de atuar nessa guerra comercial e são barreiras não tarifárias que são importantes né, e que precisam ser discutidas. Se o Brasil acha que elas são ilegais, precisam ser discutidas no âmbito do órgão de solução de controvérsias da OMC. Agora, a preservação ambiental não é uma escolha, né, não não, não é um tema que a gente tenha de refletir sobre ele. Ou a gente faz ou a gente não vai sobreviver no nosso planeta. então, por isso que eu digo que não é uma escolha, é uma necessidade, nós precisamos preservar o meio ambiente e os índices dos últimos anos vêm demonstrando que a cada ano aumenta o número de queimadas na Amazônia e aumenta, por consequência, né, aumentam os efeitos das mudanças climáticas, nós todos estamos sentindo na pele esses efeitos no mundo inteiro, né, há pessoas morrendo de frio, há pessoas morrendo de calor, há enchentes, há desastres, ambientais com cada vez mais frequência e isso tudo tem relação com o fato de que os países não estão fazendo o mínimo necessário. É, aí há uma disputa de país para país para saber quem está fazendo mais, quem está fazendo menos, quem deveria fazer mais, mas o Brasil tem uma responsabilidade diferenciada nesses debates, né, porque nós temos é, uma parte enorme dos recursos hídricos né, que podem ser utilizados. É, enfim, para a vida humana na Terra, temos uma parte enorme das florestas, das florestas preservadas do mundo e é, é, precisamos fazer a nossa parte, né? essa nossa responsabilidade exige que nós façamos algo mais. Agora, é, a questão comercial, ela precisa ser também discutida, né? é claro que os europeus se aproveitam e impõem barreiras às nossas exportações, por outro lado, se fizermos o nosso dever de casa, se mostrarmos que estamos fazendo a contenção das queimadas, a preservação do meio ambiente, aí vai ficar muito mais difícil para os europeus punirem ou colocarem barreiras as exportações brasileiras. Então, de novo, reforço que, na minha opinião, é importante que nós estejamos fazendo o dever de casa, porque aí teremos legitimidade para discutir essas questões todas. Enquanto estivermos aumentando o número de queimadas, não adianta dizer ah, mas isso é barreira comercial, ah, mas isso não deveria estar sendo imposto. Aí não, porque aí o nosso argumento fica enfraquecido.
0: é Professor Juliano, é, ainda dentro dessa questão ambiental, e estou reforçando porque nesse ambiente de relações internacionais, como o senhor mesmo colocou, o Brasil tem uma capacidade enorme, é um dos países com uma, é, é um maior, né, um dos maiores extratos florestais preservados, mas também está aí com índices alarmantes de desmatamento. Qual deve ser o papel do país Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que acontece esse ano, a COP27, e daqui para frente também a partir dessas eleições, que a gente tem novos né, novos candidatos, a gente tem a questão de um novo governo a partir de 2023, também de um novo parlamento. Olha,
1: o Brasil né, já teve uma postura de liderança né, há há alguns anos, pelo menos aí. dez anos nós ainda tínhamos, né, uma postura de liderança nas discussões é, ambientais, na, nas reuniões da COP, enfim, e fomos perdendo espaço. É, não acho que vá se alterar na COP 27, mas vejo que há espaço para o Brasil retomar com um, é, é, alguns anos, né, esse essa posição de liderança, desde que façamos o dever de casa, como eu vinha dizendo, né, Então, acho que não é uma posição que o Brasil vai recuperar em breve, acho que isso vai levar tempo, se fizermos tudo corretamente, né? se continuarmos com as políticas que temos adotado, aí cada vez mais o Brasil vai vai se tornar um alvo, né? vai vai ser mais vulnerável em relação a essas negociações todas. Então, acho que nessa COP27 não há muito o que o Brasil fazer para retomar essa imagem, porque é preciso ter o que mostrar, né, acho que a gente vai continuar numa posição de de defesa, numa posição defensiva, né, de modo a tentar repelir as críticas, repelir as acusações que vamos continuar sofrendo, e aí, a partir do ano que vem, há espaço para a gente começar devagar, começar aos poucos a retomar um papel de liderança internacional. É, Quanto à questão do do que esperar em relação à defesa, né, que é um tema também que que, que me é bastante bastante caro, bastante importante, acho que o futuro presidente tem de repensar né, o papel das Forças Armadas, repensar o tamanho das nossas Forças Armadas e principalmente as funções das nossas Forças Armadas no país. né? Se queremos forças capazes de defender o Brasil de ameaças internacionais, e aí volto à pergunta anterior sobre a a instabilidade internacional, a formação de blocos, rivalidades né, entre Ucrânia e Rússia, a guerra entre Ucrânia e Rússia, rivalidades crescentes entre Estados Unidos e China, a Rússia se posicionando de novo como um ator importante, nós temos um mundo passando por um processo de reposicionamento das potências e isso pode trazer mais insegurança internacional para o Brasil. Se isso ocorrer, com as forças armadas que nós temos hoje, a gente não tem a menor condição de defesa nem contra uma potência menor do sistema internacional, o que dirá contra as grandes potências. né? Então, ou a gente repensa nossa estrutura de defesa, aumentando os investimentos de tecnologia, melhorando nossos equipamentos, melhorando nossa capacidade cibernética... É, enfim, né, nossa capacidade tecnológica, ou nós estaremos cada vez mais vulneráveis a essas instabilidades internacionais.
0: Certamente, professor Juliano Cortins, acho que esse é um assunto riquíssimo, ainda teria muito espaço aqui para a gente conversar. Vou ter que encerrar por enquanto aqui a nossa entrevista, mas fica um convite para a gente poder é, tratar desse assunto em outros momentos. O professor Juliano Cortinhas, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UNB), conversou aqui com a gente então sobre os desafios nessa área de relações internacionais e também de defesa nacional. Professor, muito obrigado. O senhor bem lembrou. Esse é um assunto que interessa muito ao país tanto em questão de proteção de suas fronteiras, de suas riquezas e também nessa importância de um posicionamento do país, como o senhor colocou, de um reposicionamento para poder também buscar mercados e expandir a a sua produção. Professor, e sempre com respeito ao meio ambiente, como o senhor mesmo colocou, né, professor? Muito obrigada pela entrevista, um excelente dia para o senhor.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição de vocês para estender essa conversa Mais vezes. Muito obrigado.
0: Obrigada, bom dia.
1: Bom dia.